0: 您现在听到的是《逆风草》恐、哦、怖故事。在这种精神高度紧张的时候，别说地上有东西拉我，就是头发上有雪融化一滴水落脸上，也能把我吓得跳起来。我连忙跳开，地上闷哼了一声，疼，踩着我腿了。我低头一看，原来是李存壮还躺在地上，对我眨巴眼睛。看我低头，他低声说：“趴下，快趴下！”我连忙趴倒在李存壮身边，低声骂道：“李存壮，你装睡还装死呢？这么折腾你都不起来，现在炸什么事啊？”李存壮低低地说：“我不是告诉你趴下来吗？你进来之前，这庙里谁睡也谈不上我睡啊。”庙里的人已经如野兽一般撕咬起来，嚎叫声响成一片。我怒道：“那我喊你，你还装睡？快起来！出大事了，炸营了！”李存庄一动不动，低声说：“知道，知道。在你回来之前，我看到狼狗溜进庙的时候，我就知道离出事不远了。趴着。”别站！现在站起来，离死更不远了。我不禁打了个寒战，在纷乱的人腿中寻找那只狼狗的下落，但狼狗已经不在原来待的地方了。我低声问李存壮：“那狗到底什么邪门玩意儿啊？你的意思是，这个炸营跟他有关的、啊？”李存壮边往山神像旁边匍匐靠拢，一边低声对我说。那是追命的东西，你别光趴着不动啊！想活命的、啊，快跟我躲山神爷后面去！庙里已经乱得不像样子了，有鬼子倒在地上，被砍得血肉模糊，但立刻又挣扎的摇晃站起来，朝人群当中扑了过去，似乎不用尽最后的力气誓不罢休。一直不知道是谁的脚从我身上踩过，我咬牙不吱声，蹬脚远去。看李存壮已经爬到了我前面，想了想，稍微提高点声音说：“刘子，你别光顾自己躲，我爬去开门，把连长他们都想办法弄出去。”李存壮用脚蹬了我头一下：“祖宗，门要是开了，鬼子就不自己打了，鬼子清醒过来，我们还是死。何况，你看看他门口，什么东西在哪儿、啊？儿？”我悄悄转头去看庙门。庙门口那狼狗正蹲在门中间，吐着舌头，冷冷的，看着庙里疯狂的斗争，偶尔发出一声犬吠。已经趴在地上不能动了的伤员又挣扎着爬了起来，用尽最后的一口力气，向站着的人咬去。地面已经被滴下的血沁的潮湿了。我看见那只狼狗伸长了舌头舔了舔前面的血渍，眼睛又眯了起来。狗眼阴冷而凶残。很明显，有什么别的东西隐藏在那张狗皮下面。我摸起身旁的一根布枪，趴在我前面的李存壮连忙用脚后跟踩住枪：“你要干嘛？”我使劲拽枪：“你脚让开！”我一枪崩了那鬼东西。李存壮吓了一跳，怒道：“不行，别招惹那玩意儿，快跟我躲到巷后面去！”我也怒了：“那那连长怎么办？”李存壮冷哼了一声：“比你清醒的人有的是，顾不了那么多了。命是天定的，腿是人长的，你顾自己溜吧。”我骂了一句：“使这一拉枪栓，李存壮被拖得一歪。”我趴住墙，眯眼瞄准了门口那只狼狗。突然，狼狗朝我这边看过来，抬头一叫，一只站着的脚踩在了我准备扣扳机的手上，同时，一滴滴液体落在我头上。我一摸，全是血。抬头一看，连长眼里尽是血丝，满脸是血，凶悍而疯狂的瞪着我。连长的腿如铁柱般牢牢的踩在我的手上，周围连里的几个兄弟死死的盯着我，似乎立刻要扑上来撕了我。我想把手从连长脚下抽出来，连长弯下腰来，更用力的踩，踩得我手疼得要抽筋，哪里能拔出一丝一毫来？连里几个人慢慢围了过来，我心里一凉，没想到自己人最后会死在自己人手里，还死得这么惨，早知道就不拿枪，拿颗手榴弹在身上，来个同归于尽。正闭目准备等死的时候，后面李存壮大吼一声：“都他妈不把我老李当人了，要死一堆倒吧！”哗啦哗啦的怪声传来，我觉得连长的脚一松，连忙睁开眼睛。眼见山神一像晃动了几下，片刻之后，直直的朝我们站的方向倾倒了过来。周围的人立刻散开，只有躺在地上的我，惊得呆住了，心里只是想：怎么山神也显灵了？眼看山神像就要砸在我身上，突然一只脚踢在我的腰间，把我挑了出去。然后咔嚓一声，咔嚓一声以后，是破碎的声音，然后是连长一声闷哼。我慌忙爬起来，只见李存壮愣愣的站在山神像的后面，面前的神像已经不见了。我不是没想过山神像是李存壮推下来的，可那么一座泥胎菩萨，怎么的也得几百斤吧？要是胡子强能推下来，我还相信。说李存壮有那力气，根本不可能。我一看的，我明白了，山神像是空心的，也许原来就是空心的。也可能原来是实心的，后来被什么东西从背后掏空了。反正现在里面塞满了一个个黑色的圆球一样的东西，从破碎的山神像泥片里滚出来，散了一地。庙里陡然腥气大盛。山神像旁边，连长坐在地上，腿自右膝以下形状有些不对，看来刚才山神像倒下，他的腿被砸得不轻快。难道刚才把我踢出危难地方的是他那一脚？我还没想完，连长拿起我丢在地上那杆枪，瞄准了我。李存壮从山神向后跳了下来，捡起一杆枪就要对峙。连长深深的看了我一眼，突然转手把枪扔向神枪手刘小刚，吼道：“动手！”刘小刚一把捞过枪，看都不看，单持手枪甩手一枪打了出去。门口那只狼狗一声怪嗷，王刚叫道：“刚子接住！”把手里捡起的枪也丢向刘小刚。刘小刚左手接过王强丢来的枪，右手丢掉开过火的步枪，脚一勾又从地上挑了一根杆子在右手，转身面对庙门向前跨一大步，两枪齐发。狼狗怪叫一声，被打了个转身，撞在庙门上又落地。我跟李存壮立刻明白了，连上王刚一起喊：“小刚接枪！”同时，把手里的枪扔给刘小刚。刘小刚闻声左右扔掉手里的步枪，不回头，右手一回捞，圈住三杆步枪。左腿跨前一步，屈膝；右臂横起当支架，右手同时扣下三枚扳机。轰的一声巨响，狼狗被打飞了起来，撞开庙门，直摔了出去。一阵寒风从撞开的庙门处猛烈的吹了进来，空气中的腥臭味道立刻散了不少。庙里还活着的鬼子几乎同时抽了一下，停止了厮杀。连长抓起一杆步枪，硬撑着站了起来，低吼道：“快走，快走，别发愣！”走不了，就留给小鬼子包饺子了。边说边撑着枪，一瘸一拐地往外走。走到门口，已经奔出庙门的刘小刚伸手一把架住要摔倒的连长，向庙里的我们招手：“快快，赶紧出来！”我知道，连长做事绝对不拖泥带水。如果腿上没伤，断后的肯定是他。但他一发觉自己腿上有伤，立刻先退了出去，免得拖累大家。这点韧性，我是怎么也比不上的。但如果我不回来，不打乱连里的布置，连长的腿也不会因为救我而被压断。于是，我立刻决定代替连长断后，掩护大家离开。片刻间，鬼子已经如梦初醒，但还不知道发生了什么事情，哇啦哇啦的叫得欢。王强如一阵旋风般撞开迷糊中的鬼子，直奔庙门而去。鬼子炸不胜防，被撞得东倒西歪，一圈滚地葫芦。看见王强出了庙门，他转头对庙里的我们喊。快跑！一个鬼子昏头昏脑的也准备跑出庙门，被守在门口的王强一脚踹回来。我看着王刚低头在捡东西，虽然看不清他捡的是什么，但还是又急又急，叫道：“啥时候了，刚子？你还捡元宝了？快快，赶紧出去啊！”王刚一声不吭的直腰抬头，沿着王强出去的路踩着地上没爬起来的鬼子脑袋，就一个劲儿的往庙门外奔。地上的鬼子们被踩得鬼哭狼嚎。被王强踹回来那个鬼子正在爬起，被王刚一脚踩中脊梁，嗷的一声又趴了下去。伸手正好抓住王刚的脚不放，王刚被那个鬼子一拉，身体直向前进，带着那个鬼子向庙门外飞了出去，整个身子跌出了门槛。王强一把拽起拖着王刚脚的鬼子，连揍几拳，把他砸晕了过去，再拎出庙门丢在雪地上。王刚爬了起来，和王强一起对我们喊道：“快点！”快点出来啊！摔倒的鬼子都站了起来。我眼看通往庙门的路已经被鬼子堵上了，而且渐渐朝我们围了过来，连忙去地上摸枪。刚摸到把枪，枪就被人一脚踢了出去。我抬头一看，踢我枪的是李存壮。看来对连长的布置唯一不知情的就是他，所以他也被突然发生的一切弄懵了，和准备断后的我一样，没来得及出去，被鬼子围住了。可这家伙又弄什么名堂？居然不让我拿枪，我正要骂他，看他弯腰拾起满地从山神像肚子里滚出来的黑黑圆圆的东西，朝周围鬼子砸去，我立刻明白了：老兵就是老兵，鬼子还没有完全清醒过来。如果这个时候我一拿起枪，鬼子准有样学样；如果周围的鬼子都捡起了枪准备打热战，别说我们两个，外面逃出的兄弟也必死无疑。所以出了庙门的兄弟们不捡枪射击也是这个道理。可是这样还能撑多久呢？我边学李存壮捡起地上乱滚的圆球，边对守住庙门的王刚、王强喊道：“关门，关门！能逃一个是一个，有心的回头再救我们两个！走啊，走啊！”随手把圆球砸向冲过来那个鬼子。王刚、王强对望一眼，使劲推上了庙门。就在这一瞬间，想不到的事情发生了。随着庙门的关上，我手中的圆球砸中了一个朝我冲过来的鬼子。啪的一声，在鬼子脸上碎裂开来，里面散出紫黑色的内囊，一股熏死人的恶臭从破开的内囊里散发了出来。被砸中的鬼子旁边几个鬼子来不及叫唤，捂住鼻子一窜老远。被砸中的鬼子头上挂着紫黑色的絮状内囊，一声不哼的被熏晕了过去。我跟李存壮连忙捂住鼻子对望了一眼，惊讶不已：这圆球到底什么东西啊？看来庙里夜间传出来的腥臭气味就是从这里冒出来的。要不是李存壮推倒山神像，谁还能发现这个秘密呢？不过这个东西倒是真的很好使，比毒气弹还厉害。但我们两个捂住鼻子久了也喘不过气啊！李存壮一把撕下棉袄左边的袖子，连嘴带鼻子扎住，双手腾空又去抓援球。我连忙学着他也把嘴跟鼻子蒙了起来。鬼子们对望了一眼。也纷纷去扯袖子，但我们身上的国军棉袄比较旧、比较薄，不费劲就能撕下来。鬼子们的军服都是崭新的卡其布，急切间哪能撕得下来？何况我和李存壮又不停的把圆球砸过去，庙里越来越臭，鬼子左躲右闪，急得嗷嗷叫唤，地上连趴下了几个被熏晕的鬼子。我跟李存壮对望了一眼，抱起几个圆球，用左胳膊圈住。砸开通往庙门的路，边砸边走，没走几步，一声歇斯里底里的怪叫，石井用白手套捂住鼻子，远远的躲在角落里嚎叫了一声。鬼子兵如梦初醒，一手捂住鼻子，一手纷纷拿起地上的步枪。我听见李存壮模糊不清的叹了一声，自己心里也是一沉，知道两人这百八十斤算是丢在这里了。鬼子兵围了上来，刺刀纷纷围住了我们。角落里，石井旁边的二鬼子翻译捏着鼻子叫道：“你们俩，放下手里的东西，不然我们开枪了。”又对石井翻译一遍。石井闻言，啪地抽了二鬼子翻译一个耳光。他低吼一句：“二鬼子翻译，一个立正，转身又说：‘你们两个，聪明的就放下手里的东西，不然皇军就开枪了。’”我吸了口痰，正要吐在地上，才想起。嘴上还扎着棉布，只好又咽了回去，心里一阵憋闷。做事把手里的圆球举高，鬼子兵吓得后退了一步，哗啦哗啦的拉上了枪栓，看着黑洞洞的枪口，李存壮靠近我的背，含糊不清的嘀咕：“完了完了，这次真完了，救了一家子，送了我自己，亏呀，亏死了。”我想要是再当俘虏。连里的兄弟们又要冒险里来救我们了，到时候又连累大家，不如现在了断干净。我正要把手里的圆球砸出去，换来一串子弹。突然，庙门猛地从外面被拉开了。庙门打开，鬼子们纷纷的转头看向庙门。王刚大步跨了进来，大叫一声“住手”，但立刻皱眉捂住了鼻子，窜了回去。庙里的腥臭也随即一下子冲了出去。空气登时清淡了不少，鬼子兵莫名其妙地对望了一眼，石井大叫一声，带头往庙外奔去。二鬼子翻译紧随其后，刚到门口，王刚再次出现在庙门口，旁边站着王强，把门口堵了个结实。第一个冲到门口的石井一看王强，下意识地退了一步，扭头看看后面的鬼子兵，指着王刚、王强大喊了一声。鬼子兵还没有来得及冲上来，王刚微微一笑。猛地以拉军棉袄对襟，露出扎在衣服背面的一串手榴弹，对鬼子挑衅的抖了抖衣服，再次跨过门槛进了庙。鬼子兵的枪口立刻离开了我跟李存壮，对准了王刚。李二狗头上渗出汗珠，连忙挡住要下命令的石井，对着王刚喊道：“兄弟，兄兄弟，有话好说，别冲动，别冲动啊！”王刚吐了一口：“谁跟你兄弟啊？”王刚一直，我跟李存壮，立刻让开，放人！李二狗立刻对石井翻译了王刚的话，石井看了看我跟李存壮，眼睛里正要冒出火来，边摇头边叽里呱啦的乱叫。李二狗为难地对王刚说：“皇军说要放人是不可能的。”王刚立刻拔下身上的一颗手榴弹，大叫一声：“老子够本了，一起死了吧！”伸手就要拉弦，扑通一声。鬼子兵趴下了一大片，李二狗跪在地上对王刚拼命的磕头：“兄弟，不不爹，不祖宗，你就是我亲祖宗！”皇军同意了，皇军同意了，别炸，别别炸呀、啊！我这才觉得王刚当时在地上捡的就是手榴弹，估计他把鬼子手榴弹的位置早就瞄好了，出去的时候把一囊手榴弹都给顺上了。别看这兄弟长得白白净净、文质彬彬，却是整个营里最有名的胆大心细。走一步算三步，出了名的智多星，随便哪个下棋都没赢过他。今天算把鬼子算计进去了。王刚拉住手榴弹弦不放，李二狗转头改向石井姑姑哀求。石井脸上阴晴不定，看着我跟李村长。又看看门口，脸上带着满不在乎笑意的王刚，腮帮子鼓了老高，不说话。我和李存壮对望了一眼，琢磨鬼子很难拒绝这个要求，毕竟庙里还有别人的弹药军火。要是王刚真的拼命拉了血，庙顶都被掀翻了过去，谁都别想留个囫囵。现在是我们三条命，拼鬼子几十条命，亮鬼子兵不得不答应。我跟李存壮各抓起两个黑球，举着往外蹭，蹭到哪儿，哪里爬起来鬼子，立刻往旁边让开。王刚看着我们越来越近，点了点头，正要转身退出庙门，突然事情歇斯里底里大叫了一声，抓起地上的军刀横里冲过来，挡在我们和王刚中间，拿刀架住了王刚的脖子。王刚眼眨的不眨，立刻拉紧了手榴弹弦。李二狗大惊，慌忙拉住了事情的胳膊。苦苦哀求，石井估计也是牛脾气上来了，一脚踢翻了李二狗，对着王刚叽里呱啦大喊。王刚问爬起来的翻译小鬼子说什么，李二狗愁眉苦脸的对王刚说：“太君说了，他们两个可以走，但是你得留下。”我一听大怒，刚子拉弦，我们共同进退。李二狗连忙道：“别别别，我我我再劝劝太君。”王刚摇摇头，对我跟李存壮说：“轩哥。”你跟老李先出去，别管我。本来我是决定死也不走的，但我看见王刚向我眨眨眼睛，似乎还有别的意思，一时拿不准主意。加上门口王强一个劲儿地吼着让我们出来，也就被李存壮半推半拽地拉出了庙门。石井看我们出了庙门，刀往王刚脖子上一划，一丝鲜血沿着刀刃一直流到了石井的白手套上。李二狗慌忙说：“太君意思。”已经让你的人出去了，你得把手榴弹放下。王翔拉着我们面对庙门一步步后退，所有鬼子的目光都盯在王刚手上的手榴弹，气儿都不敢喘。王刚回头对我们微微一笑，转头对着庙里的鬼子举高手榴弹，问翻译：“是不是这个呀？”李二狗连连点头。小鬼子们看翻译点头，也跟着集体点头，活像一群探头探脑的王八。我心中升起不祥的预感，忍不住喊道：“刚子，留得青山在，不怕没柴烧啊！”王刚没回头，对着翻译说：“好，告诉小鬼子，我准备放下手榴弹了。”李二狗大喜，连忙翻译。鬼子兵一片欢呼。石井死盯着王刚的手指，王刚微笑着，准备推开脖子上的军刀，看着石井说：“想要是吧？”好啊，给你！王刚一把拉开弹血，双手连手榴弹牢牢地握住石井的手。我跟李存壮大叫了一声，看着手榴弹尾部嗤嗤地冒血了青烟，所有鬼子都怪叫了起来，石井嚎叫了起来，一把扔掉了军刀，手忙脚乱地拼命地掰王刚手指，想把手榴弹抢过去。王刚就是把手榴弹塞到石井的手中，捞起要落地的军刀，随手劈翻一个冲过来帮忙的鬼子。另一个冲过来的鬼子拉住了王刚的军服，使劲的拽他。王刚一个金蝉脱壳，没扣扣子的军服被鬼子扯了下来，还有一些棉线缠在王刚的身上。鬼子兵把军服拿在手里一看，衣服里扎着的排排手榴弹，慌忙扔在地上。我李存壮、王强拼命的往庙门奔跑，想把王刚接出来。王刚已经手持军刀冲出了庙门。石井手里的手榴弹嗤嗤冒烟之后，居然没有爆炸。但他们已经被吓傻了眼，捧着个哑弹在发抖。林二狗急了眼，居然用中国话吼道：“太君，我们上当了！那手榴弹里没有火药。”边喊边冲出了庙门，后面的鬼子纷纷追来，越过愣着的石井，眼看就要跨过门槛。王刚转身，双手使劲要关庙门，边喊：“快来帮忙，关门，关门啊！”我不明白。就算关上门，又能阻止住这些如狼似虎的鬼子兵几时啊？但那时脑子根本就跟不上了，连着李存壮和王强扑在了庙门上，厚重的庙门砰的一下被关上了，一只被夹在门缝里的鬼子兵手咔嚓一声被折断了，门后传来一声哀嚎，砰的一声，一股大力从庙里传了过来，我们身子一退，鬼子兵在里面撞门了，眼看中间露出条缝子。然后我看见王刚，然后我看见王刚在门缝当中一拉身上连着的内衣棉纱线，我只觉得“撕拉”一声，似乎耳边有人撕了张纸，然后，看着眼前的庙门像一张纸一样飘了起来，我们也随着庙门在飘，清荡荡的说不出来的惬意，然后，就什么都不知道了。